0: Arbeiderpartileier Jonas Gahr Støre er neste mann ut i kvarter si Kvartersi partileierutspørring. Støre, dine motstandere har skuldret deg i lang tid for vingling og tokeprat. Hva vil du selv at velgerne ska oppfatte som tydelig og unikt ved ditt parti?
1: Det er en kombinasjon av en trygghet og en kjennelighet på Arbeiderpartiet, at vi er et parti for arbeid, for velferd for alle, et parti som utnytter naturressursene og mulighetene vi har i Norge. Det den en sånn grunnholdning de skal ha, og så skal de vite at vi tilpasser politikken til det Norge møter i dag, og det som ligger foran oss. Vi er til å stole på til å ta beslutninger, ta ansvar for å sikre folk jobb, sikre folk velferd og forbedre Norge på, på fremtiden.
0: Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Hvor står Størres parti ett år før valget?
2: Når det gjelder tallene, så har alle fått med seg at de har svingt en god del for Arbeiderpartiet. Vi husker jo at partiet i fjor lå opp mot rundt 40 prosent. Da innvandringsspørsmålet kom veldig høyt på dagsorden, så gikk det ned. I vår lå på rundt 31, 32, 33. Nå har de da hatt et par gode målinger i det siste, som sikkert gir en boost for, for partiet, på, på rundt 35 prosent. Partiet har et, i øyeblikket da, et positivt bytteforhold til Høyre, og det er også greit da å stanse lekkasjen til FRP. Det er klart, når innvandringsspørsmålet kommer høyt opp, så er det en relativt liten nok, gruppe av Arbeiderpartiets potensielle velgere, som er svært invandringskritiske Når intensiteten i den saken blusser høyt opp, så risikerer større å miste dem over till FRP. Men i øyeblikket har de altså stanset akkurat den lekkasjen. Mm.
0: Hva andre saker er utfordrende for Arbeiderpartiet?
2: Det er å være et tydelig alternativ til, til Høyre. Altså, alle ser att de to store styringspartiene på mange områder er like. Slik at är det kun som er forskjellen mellan de to, det vil selvfølgelig Arbeiderpartiet ikke være enige, og de har en utfordring i det. En del mener nå at Støre nærmest sitter stille i båten på samme måte som det Erna Solbergs strategi gikk ut på sist, på en måte å la den rødgrønne regjeringen sin till slite sig ut. Eh, vi får se når programprosessen og så videre kommer, men det er opplagt dette med skatt. Hvilket nivå vil det legge sig på? Eh, jo mer knallet større er kritiken av Solberg, jo vanskeligere blir det eh, å ikke vise kortene. Eh, Lofoten-Vesterålen, vanskelig sak internt i Arbeiderpartiet. Hele dagsorden om invandring vil avgjøre mye, så det er nok av eh, stikkord og pekk på her.
0: Det er nok å ta av. Vi får komme i gang. Vi ska komme inn på dette med skatt, men Først, statens inntekter henger jo sammen med statens utgifte, og jeg vil ta det siste først. Vill du at Arbeiderpartiet i sitt neste program utvier velferdsstaten med nye ordninger, eller er vi kommet dit at vi må slanke velferdsstaten?
1: Vi er en annen periode enn for noen ti år tilbake, hvor det var store oppgaver som vi måtte løse for mange. Men jeg har trond på at velferdsstaten skal kunne tilpasse seg også nye utfordringer. Nå ser vi at vi har tror jeg er spesielt stor utfordring innenfor kompetanse eh, for eh, unge mennesker inn i skole, hindre frafall så kommer til å kreve grep fra velferdsstaten men forutsetningen for det er at vi har folk i jobb så vi kan finansiere velferdsstaten. Hvis vi kan det, så begrenser det mulighetene.
0: Men da snakker du om å bevare velferdsstaten, tror jeg. Jeg spurte, er vi kommet dit at vi må slanke den, eller vil du eventuelt utvide den, eller er det status quo du ser for det?
1: Nei, men velferdsstaten har aldri vært status quo. Den skal være bærekraftig og den skal utvikle seg til å de behovene vi har. Så jeg mener at vi skal bevare velferdsstaten, men det er ikke en bevaringsstrategi for at alt skal være som det er. Velferdsstaten har den kraften den har, fordi för nya måten vi jobbar på och att vi klarer att möta nya behov och att vi är eh, försvarligt måten vi finansierar den på.
0: Behovsprövning av eh, välfärdstjänster är den uttänkliga vägen att gå för det
1: Det har vi ju på en lång rek område socialhjälp och andra ordningar är ju behovsprövat, men jag tror ju att det är en viktig bärbjelke i vårt samhälle vårt fällesskap att vi har också universella ordninger. At du och jag vet att oavsett uh, bakgrund så är vi uh, bidragsytrer till det fällesskapet etter evne och vi får når vi trenger velferdsstaten. Så det må være en fin balanse, men jeg tror behovsprøving er noe vi har hatt, og som vi sikkert kommer til å fortsette å ha. Men går vi for langt på den veien, så får vi en forsorgsstat, der velferdsstaten bare er till for de som da er de mest utsatte grupperne, og mister vi noe det lime som samfunnet vårt trenger.
0: Med ditt syn da, om å bevare velferdsstaten og tydeligvis forbetre den, tänker du det er nødsynt å auke skatterne for å finansiere
1: det? Det är ikke mitt första svar. Mitt första svar är Det var
0: at, mitt första frågeställning. Ja,
1: men jag vill också svara. Det var ett gott frågeställning, men jag svarar så likat förutsättningen för att hålla välfärdssatsen stark, då kan vi inte svara att det är att öka skatterna. Det är att sørga för att vi jobber Det är att folk är i arbete och betalar skatt in till eh fällesskapet. Det är inte en varig väg och se att vi färre jobber färre deltar och sånsett inkomsten går ner så skruvar vi skatten upp. Så min ambisjon er å være optimistisk på vegne av at vi kan få til at vi er i jobb, folk bidrar och på den måten finansierer. Så tror vi kommer men, å...
0: men, betyr det at din analyse er at vi kan bevare en velferdsstat av dagens omfang bare vi får litt flere i jobb? Ja, bare vi sørger for å
1: være i jobb og skape verdier, så er det absolutt hovedutfordringen.
0: Og det nok, da trenger han ikke å auke staten på det andre Det kan
1: måte. vi ikke konkludere eh, helt med i dag, fordi at hva eh, utviklingen vi bringer eh, i 20-årene, hvilke behov vi kommer til å ha, hvordan vi skal finansiere det. Skatt er ikke et mål, det er et virkemiddel. Og vi må spørre oss, den måten vi innretter skattsystemet på, bidrar det til at vi jobber? Det skal nemlig bidra også til det bidra till att vi fördelar, finansierar välfärdstjänsterna och att vi säkerställer rättferdig fordeling. Här vill Arbeiderpartiet hela tiden se på justeringar mellan det. Men eh, som sagt, det är inte något mål i sig, skatt er i sig Det är ett virkemedel för att bidra till de tre målen jag nämnde här.
0: Alf Leila Armani Husaini säger utfordring till de som har gick ju långs detta spår, Han menar att vi ser kan vi tvinge och finansiera i framtiden och säger att därför bör Arbeiderpartiet gå till val på öka skatter. Resonerade
1: han fel då? Altså da det blir spistformelt i sommer så sa jeg at mitt svar på det er nei. Det er ikke et mål for Arbeiderpartiet å gå til valg på økte skatter. Det er et mål fra Arbeiderpartiet å gå til valg på et Norge som har arbeid til alle og har god velferd og så får vi se hvilke ska vi skal sammen, og hva krever det av vad vi tar in i skatt. Og jeg merket meg at han også sa, det er en klok man at skatt er ikke et mål, det er ett virkemiddel. Og det er et virkemiddel vi må være i stand til å bruke. Og nå, jeg, nå skal jeg da være, hjelpe programlederen. Ja, det blir mer skatt hos oss for de som har mest. Bedriftene skal betale mindre skatt, og for folk flest, så har vi vist i våre skatteopplegg at to av tre får lik eller lavere skatt, altså en annen type innretning. Men vi har ikke gått inn på den kursen som denne regjeringen har gjort med å gi store milliardskattekutt de som har mest, okay, hva... og som har en effekt som ikke er god for hverken arbeid eller velferd.
0: Hva er det du varsler da? Skal formueskatten opp? Ja,
1: de med mest formue må betale noe mer skatt, de får ikke de lettelsene denne regjeringen har gitt.
0: Hva skal den opp til? I, i dag er den vel på 0,85. Ja, var men vi har vist det en 10
1: milliarder kroner i forskjell på deres, deres budsjett og vårt alternativ budget, Men nå svarte jo Erna Solberg at hun vil avklare spørsmålet om skatt når hun har hatt programprosess budgetprocess budsjettprosess og det ene med det andre. Og med respekt å melde, det skal også vi velgerne skal få et klart svar. Men jeg sier veldig klart nå, de som har mest i vårt land, de får ikke de kuttene med oss, så vi kan bruke de pengene bedre. Det er mer rettferdig, og det er bedre for økonomien. Formue-skattesatsen skal opp. Det skal komme mer in fra de som har mest.
0: Den regjeringen som sitter nå har fjernet arveavgifter. Vil en større regjering gjeninnføre den?
1: Nej, ikke den. Det vil vi ikke. Vi så at det var en skatt som tok inn lite og hadde en del skjeve virkninger. Vi reduserte den år for år, og vi har ikke foreslått den gjeninnført. Arv er jo noe som da uh, påvirker din formue, og vi mener at vi må ha en beskattning av formue. Jeg tror det kommer til å bli en debatt uh, utover i neste ti år også når store formuer kommer til å skifte hender. Men,
0: men, 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 men vil en større regjering innføre en eller annen form for arvavgifter, om ikke den samme som før?
1: Vi har ikke foreslått det. Vi uh, skal ha en beskattning av formue. Innretningen på det får vi diskutere i programprosess, men uh, vi har ikke fremme til forslaget.
0: Du har jo omfavnet noen internasjonale tenkere som Robert Putnam och Thomas Piketty som snakker om hvor ille det kan gå om forskjellene blir store i et samfunn. Piketty, han kritiserte jo nettopp Norge for å ikke ha avgift på arv. Forlater du hans analyse da hvis du ikke vil gjennomføre en arvavgift?
1: Jag forklarte det til han hvordan den arvavgiften vi hadde virket og jeg tror han forstod at det var et poeng i det. Men det Piketty påpekker er jo det at de som har kapital de øker mer sin formue enn det du får igjen for når du øker arbeidsinnsatsen det er galt for en økonomi tid og det han også påpekte var at denne regjeringen som hadde som mål å fjerne både arbeidsgiften og formueskatten hvis Norge gjorde det så ville det være to land i Vesten som hadde gunstigere beskattning for de med mest enn Norge det er feil kurs for Norge og det er en kurs vi ikke vil in på for da får vi forskjeller som er gift mot omstilling og gift mot den tilliten vi har i samfunnet
0: nå har du jo antydet noen svar, men du har ikke gett konkret hva slags skatteauker dere vil gå til valg på. Men kommer velgerne faktisk til å få vite førvalget hva slags skattenivå Arbeiderpartiet går til valg på? Ja.
1: Som vanlig førvalg så kommer de til få det, og så skal vi ha et 2017-budsjett imellom som kommer til å gi oss god kunnskap. Jeg svarer omtrent som Erna Solberg gjorde der. Vi skal ha en programprosess, og så skal du få gode svar.
0: Jens Stoltenberg, da han var regjeringssjef, så frauser jo hans skattenivå på det nivået den forutgående borgerlige regjeringen hadde lagt det på. Sier du nå da at det er ikke aktuelt om du overtar regjeringskontoret etter valget i 2017?
1: Det er lite aktuelt fordi vi har i våre alternativ budsjettet vist at vi ikke gir de skattekuttene som har så liten effekt annet enn å øke forskjellene som den regjeringen har gjort. Men vi får se når vi kommer med vårt alternativ i 2017-budget, så får, tror jeg du får en ganske god retning på hvordan vårt skattenivå vi bli for, for årene som kommer.
0: Du har fått to andre utfordringer dine vekker som burde være greie å svare kort på. Frå AUF leier Armani Husseini under ungdomspartileierdebatten. Det er på tide at AP legger striden død og verner Lofoten Vesterålen og Senja fra Olibøring. Støtter du an?
1: Der har vi en program i denne perioden som jeg som partileder står opp for, og det er at vi eh, åpner for konsekvensutredning. Skulle det bli snakk om aktivitet, så ska et nytt landsmøte veta det. Det gjelder til 2017, så vet jeg. Du på
0: den linjen videre også?
1: Ja, det gjør jeg, fordi at jeg vet det er et landsmøte i april 2017, så kommer helt sikkert at denne saken til debatt, og den debatten kommer jeg til å delta i, og jeg kommer til å la den gå, og jeg har ikke til hensikt til å flagge syn på det nå.
0: Ok. For å knutte Aril Hareide i går. I statsbudsjettet i bør vi veta å ta imot enda flere kvoteflyktinger enn den avtalen som ligger nå på 8000 over tre år. Støtter du han?
1: Jeg mener det viktigste vi kan gjøre nå er å gjennomføre de vedtakene vi har fattet på dette. Den det stor oppgave for norske kommuner. Det gjelder kvoteflyktingene fra Syria, og det gjelder den ukontrollerte tilstrømningen vi fikk i fjor, at det nå går for seg på en god måte. Det har jag rätt i är att når du går för kottflyktingar så är det kontroll, orden, du kan intervjua, välja de som ska komma och kommunen kan förbereda sig. Men i dagens situation med alla de vi har mottatt så är det inte ett signal jag önskar sända.
0: Är det någon andre område du vill visa handlar du kan närma dig KRF i det avseende?
1: I perioden som har varit nå, hørte Erna Solberg etterlyste konkrete forslag. Da har hun ikke fått med sig at i Stortinget siste år, så fikk hun Stortinget mot på en lang rekke områder. Blant annet fordi Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet samlet seg på frivillighetsområdet, på familiepolitikken, på en lang rekke områder. Og det er opposisjonens rolle, det er å være kritisk til regjeringen. Det er viktig for demokratiet, men hun kommer til se, veldig tydelig fra oss nå utover høsten, tydelige alternativer. Og store oppgavene Norge står overfor med omstilling, med ny teknologi, med å sikre velferden, med å foreta klimaskifte. Og da tror vi faktisk kommer til å se at mange av de løsningene vil andre partier, som Kristian Folkepartiet, finne mye interessant å hente i.
0: I NRKs meningsmåling i går, så var den en der du, hvis det var stortingsvalg, kunne ha valgt mange alliansepartner da. Antyder du nå at du vill legge APs program mer inn mot sentrum enn ut mot venstre sida der SV og for eksempel Rødt kan gi deg støtte?
1: Jeg tror med de alternativene som du peker på, som jo er et godt alternativ for Arbeiderpartiet, at vi ser at vi kan komme i position for å gjennomføre politikk med flere løsninger, så skal vi i grunden gå til det enkle og sentrale, utvikle vår politik være trygg på den. Og med et sterkt så får vi det grundlage som trengs for ett regjeringsskifte som kan føre en annen politikk med et annet flertall.
0: Men må du ikke til en viss grad velge en retning her da for å skape et nytt regjeringsalternativ? Jo,
1: men jeg, den retningen velger vi med måten vi utvikler vårt program på, måten vi arbeider i Stortinget. Og kan vi ha flere alternativ for nå det målet, så mener jeg det er bra. Og den målingen som, som var i går synes jeg gir interessante på at flertallet som bærer denne regeringen er borte. Og der det vår oppgave å ikke lukke dører til de som kan bidra til et nytt flertall. Men jeg ser jo veldig gjerne at vi har et politisk alternativ som står trygt, som står godt lent på et flertall i Stortinget, om det så blir en flertallsregjering eller en regjering med mindre som har god støtte i Stortinget. Det får vi tenke litt mer på.